0: Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Jean-Jacques Rousseau. Muy buenas tardes, noches o días, tengan todos
1: ustedes bienvenidos a una emisión más de Al Aire, su bonito programa de la revista Colibri. Mi nombre es Cristian García, hoy en mi versión bonita, por así decirlo. Así que regresamos después de dos semanas de coma autoinducido. Y el día de hoy venimos con un muy bonito especial para todos los niños y los no niños que nos están viendo, por lo que hoy les voy a presentar a dos amigos míos. Aquí que, que aparezcan, por favor. Así es, el día de hoy vengo con versiones alternativas, con unos bonitos, no lo sé, monstruos antropomórficos. Quédate, Cristian. se van a presentar ellos mismos. Ustedes ya los conocen, pero hoy vienen
0: una versión que, como ellos mismos se ven. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? Pues yo soy Julio Calderón, hola amiguitos, seguramente me recuerdan de los programas anteriores, pero esta vez estoy en una versión más calcetinesca, ¿Quién eres tú?
2: Yo soy Lili y pues también he estado como en un par de capítulos y ahora vengo en mi verdadero yo. <risa>
0: <risa> ¿Cómo están amiguitos?
1: Después de dos semanas hoy nos mudamos de casa, ya vamos a estar trabajando, vamos a estar transmitiendo desde de esta bonita página. Todos los días, tal vez no, tal vez fin de semana, ya sacaremos ahí encuestas para que ustedes y sí, usted, amable público que nos está viendo, decida qué día será el mejor para que podamos vernos y podamos platicar un poquito de, como siempre, cualquier cosa más literatura.
0: Entonces, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Pues realmente tenemos muchas sorpresas, ¿no es así, Cristian? pues bueno estoy preguntando no pues sí la verdad es que esta fue una unas semanas de trabajo bastante interesantes tuvimos bastantes proyectos bastantes cosas y pues bueno no sé si quieras comenzar con nuestro estelar o lo dejamos hasta el final hasta el final vamos a comenzar
1: como siempre con este bonito recopilatorio vamos a comenzar con el jardín colibrí y precisamente vamos a hablar un poquito de todos los textos que hemos estado sacando porque pues a pesar de que no hubo al aire seguimos publicando todos los días en donde lily en la vista de Colibri.
0: No. <risa> Strike number one. Llegamos el lugar, pero ah. las mismas manias la. Entonces, ¿en dónde, Julio? Ahora estamos en colibri.com. ¡Ay, oh, qué bonito se escucha! Sin WordPress! Bastante sobrio. Entonces, vamos a ir con el primer texto que fue sobre la contracultura: un número más de
1: miradas en el caleidoscopio. Esta bonita columna de nuestro querido Jorge. Saludos a Jorge, hasta donde quiera que estés. Hola,
0: Jorge. Esperamos que estés bien. Y pues bueno, ¿qué les pareció sobre la contracultura? Yo creo que todas las veces que Jorge habla sobre la contracultura aprendes un poquito más. Uno pensaría que el tema este, da nada más para pues una edición, pero Jorge yo creo que sabe sacarle jugo hasta la última edición. ¿Y ¿Qué opinas?
2: Pues siempre, la columna de Jorge nunca decepciona, creo que siempre es súper interesante eh, todo el chismecito que podemos sacar de ahí.
1: Ahora, otro punto interesante que creo que llama la atención precisamente en la contracultura, ya me, me decía varios textos, ¿no? Yo retomo mucho porque hashtag José Agustín, que <risa> lo retomo al final, lo ¿no? Que lo toma como una medida contra aquellas culturas dominantes que creo que es lo, lo más interesante, ¿no? Igual pues tiene un número pasado donde habla sobre Spivak, de que habla sobre puede hablar de subalterno y creo que también es un punto interesante que vayan a retomar esos números anteriores, ¿no? vamos a hacer algo, de pues al siguiente No, adelante, el siguiente El siguiente tenemos opiniones de Alberto Cerritos
0: González Que nos escribió desde Ciudad de México ¿Qué les pareció Opiniones? Un poema, por cierto Sí, bastante interesante, sobre todo Porque, pues, últimamente Esto es bastante polémico, ¿no? La, la idea de andar, este Dando opiniones a todos lados sí. Sobre todo en internet Pues la verdad es que me pareció interesante Hacerlo en forma de poema
1: Así que digo, al fin y al cabo Creo que ahorita estamos en la época de la opinión ¿no? Ya dirían ahí sabios 31 minutos yo opino, es importante <ríe> y mi vida yo daría por defender su opinión. ¿no? Uf. Entonces, este, yo opino, 31 minutos... <ríe> Entonces, saludos a 31 minutos, espero que nos estén viendo. No es como que se hayamos copiado su concepto. ¿verdad? No, para nada. <ríe> para nada. Por favor, no, demanden. Por favor, no nos demanden. Esto es algo completamente diferente. Entonces, ahí chequemos, Ciudad de México, Alberto Serritos González, opiniones. Posteriormente tuvimos otro número de letras y sonidos de lobos, hombres, canciones y cuentos, la unión de dos clásicos. Este bonita columna, ya saben que escribo yo, donde platicamos acerca de estas cosas de música y literatura, esta vez retomamos un clásico para tu tío chaburruco que, que le canta rock. ¿Qué canciones ¿Ustedes saben?
0: Sí. sí. ¿Cuáles? Es la de Lobo Hombre en París. Exactamente. Un esta vez platicamos... de los
2: karaokes.
0: ¿Qué les parece Lobo Hombre en París? Pues para empezar la canción es muy buena, ¿no? El cuento también es interesante. Y de hecho, pues yo no sabía muchas cosas que mencionaste, Cris, pero es, por eso siempre es interesante ver qué más tienes que decir. Obviamente aquí, Lili, ¿tú ya conocías eh, que era pasar un, un cuento? habías dicho alguna vez, no?
2: Pues sí, de hecho en la transmisión de música, eh, antes de ponernos en coma, eh, les dije que esa era de, como de mis canciones favoritas inspiradas en, de en hecho, por eso De hecho, por
1: eso sacamos ese número. Miren,
2: muchas gracias. Ese es mi poder. <risa> El,
1: poder, El poder
2: que tengo en Entonces... este programa
1: pues vemos checarlo realmente está interesante no solamente es un cuento también es un compilatorio y pues obviamente la canción que vendió hartos hartos y es un clásico no ya no cantaremos aquí tal vez en algún otro momento si la cantamos, ahorita no entonces vengo a revisarlo posteriormente tuvimos toda agua viviente es un agua a punto de morir de Víctor M. Campos, que nos distribuyó desde CDMX. ¿Qué opinan?
0: A mí la verdad me gustó bastante el cuento. Yo creo que es una de esas veces en las que algo tan simple, como en este caso, el acto de bañarse, puede revelar muchas cosas sobre, sobre nosotros mismos. Y la verdad es que estuvo muy padre. Vayan a leerlo. Pues creo que ya de eh, nuevo lo habíamos platicado de algún programa, ¿no? Y que es lo que decíamos
1: de la literatura, ¿no? Que hay, ya no decían vez en alguna clase, ¿no? Que ¿qué es la literatura, sino que hablar de una manera diferente acerca de la cotidiana, ¿no? Ya sea la poesía, ya sea el cuento, ¿no? No importa, ¿cuáles son las cuatro temáticas que son cinco universales que repetimos siempre,
0: Julio? Pues está la temática de la muerte, del viaje, del amor y de la guerra. Exactamente, entonces no importa qué años pasen y todo lo que ocurra, estas temáticas siguen repitiendo
1: sino que lo importante es la manera en que se cuentan, ¿no? Podemos sí. encontrarlo siempre, pero hoy sí que el autor depende como, sí, hay que separar la obra del autor, ¿cómo ven? Vamos a abrir otra
0: polémica, lo dejaremos Pero claro aquí
1: la dejamos? <risa> ah, eso ya salió de serpiente. serpiente Ya salió de serpiente para hablar de ese tema <risa> bueno. Pero bueno <risa> En lo decía Julio No, no a <risa> ti, pero Posteriormente tuvimos sobreamada a las mujeres Entre las islas de Levos y Cuba Un número más de 18 y letras Como siempre, Michas, saludos Michas A donde estés, Hola, rimpándose con todos los textos Un muy Ay. interesante texto Que precisamente nos, nos ríe un poquito más ¿Qué, ¿Qué opinan de este texto?
0: Ya, Pues yo creo que las columnas de Micha son bastante padres porque evocan bastante la nostalgia En este caso fue un poquito más sobre el trabajo que se ha hecho alrededor de la visibilización de la comunidad lésbica Y sobre todo el reconocer a estas mujeres que desde su campo de trabajo han hecho muchas cosas muy importantes Pues ahí lo tuvieron, ¿Al ¿qué vas a Lili?
1: Saludos sí. a Bichos. La serpiente del pecado dice Está sí. bien Posteriormente tuvimos Esto es África de cuentos e historias para niños Un Porque número más Porque esto es No la singa Así es, este el nuevo número de Karen Que precisamente nos habla si no conocen de qué estamos hablando Karen tiene una columna que habla sobre literatura africana Y en este número nos habla un poquito más Acerca de. Oh, yo, <coughs> perdón, ya, ya estoy casadita, mi Ya no te mueras. No, me murió. Adiós, muerto, ¿no?
0: Precisamente nos habla acerca de historias para niños en África. ¿Qué opinas sobre esto? Pues está también bastante padre, porque creo que, de nuevo, este, nosotros estamos muy acostumbrados a ver la literatura este, infantil y cualquier otro desde nuestro punto de vista, y creo que es padre conocerlo desde otras culturas, sobre todo que este, este trabajo de concientización, pues no nada más existe desde nosotros para conocer otras culturas, sino de ellos mismos para conocerse también, entonces pues está bastante padre. Muchas gracias por tu columna, Karen. Y
1: bueno, ahora sí... Posteriormente tuvimos al aire música y literatura. El último programa de la temporada pasada, así ya dos temporadas. Saludos a un radio que nos apoyó durante 32 programas. Saludos a Hoy regresamos con un nuevo. Pues o sea, un especial, no diríamos que. Un,
0: un nuevo, nuevo formato. Un nuevo
1: formato. Pues también chido de vez en cuando. Like uh -huh. aquí, de, de, me encanta si quieren que hagamos más en vivo de este tipo. O si no, o también. si no. Que, Igual el equipo Colibri, si nos están viendo, esperamos aquí que en algún momento puedan venir aquí a mostrar cómo se ven ustedes. No, su verdadero yo. Pero bueno, entonces en este número platico precisamente si ustedes son seguidores del programa, sabían que era como un chiste recurrente que platicáramos acerca de que en algún día, en algún momento sacaríamos un un músico un de literatura, ¿no?
0: Mejor sacamos el, el análisis de, literatura, de música. ¿qué, qué,
1: ¿Qué analizaste, Julio?
0: Yo analicé poemas de. Sha poemas, ándale. Bueno, pues sí, sí. Pues sí poemas de Shakira, sí. ah, pues, sí. de este, Ed Maverick y de. ¿De quién más? De Pepe Aguilar, de por Pepe cierto. Aguilar. Grande Entonces, Pepe Aguilar. Algunos datos curiosos y pues le dijimos que claramente sí, son
1: poesía y ahí verán por qué. Entonces, en este programa estuvimos platicando acerca de varias cosas de música. Ahora sí que me apropié de este programa y e incluso al final pues echamos un, un jam, ¿no? Entonces vayan a revisarlo porque platicamos cuál es la relación precisamente entre música y literatura y pues algunos spoilers de lo que se vendrá más adelante en letras y sonidos. Posteriormente tuvimos sobre los libros, la ficción y su función salvadora, otro número miras en el calidoscopio dato curioso miras en el calidoscopio de ellos en otros días, pero de nuevo se volvió a a empalmar, ahora sí, ya, ya regresó ya regresó y ya, ahora sí ya. van a tener tres columnas a la semana <risa> ¡uh! no digas que han tenido no hay. Aso.
0: <risa> ¿qué opinas, Julius? pues bastante padre, la verdad, o sea me gusta mucho el cómo se pone de relieve, este eh, cuál qué, ¿qué papel tuvo la literatura para cada uno de nosotros? creo que la columna de Jorge de esta última semana fue Bastante nostálgica también, porque pues él hablaba de los libros que lo llenaron en algún momento, no solamente en la infancia, sino también en su juventud, su adolescencia y pues ahora mismo, ¿no? Y yo creo que todos aquí, todos los que formamos parte del equipo Colibrí, de alguna forma, pues hemos tenido un encuentro parecido con otros libros. Y posteriormente para terminar
1: la semana, tuvimos un número más de Hachidori que después de unas semanas de descanso, de vacaciones... ¡Hachidori! Sa saludo, <risa> saludos allá ...que siempre está rifando, esta vez después de este, casi un año o no, un poquito más de un año... ...que se volvió sí. anual, ahora va, digo, esta semana, ahora va a ser quincena. Y precisamente comienza platicando acerca del de manga. Para todos los que nos gusta este maravilloso mundo del manga, el cómic y todo lo japonés ...pues entonces, este está muy interesante, vayan a revisarlo, donde nos habla un poquito más acerca de la historia... Y ...hay unas polémicas que hay
0: por ahí. ¿Qué opinas Julio? Sí, de hecho, yo no sabía que el manga tenía tanta historia, la verdad es que me sentí bastante ignorante conforme iba leyendo... Pero pues al final me quedé con una experiencia bastante grata, porque es muy enriquecedor saber que existe toda esta historia detrás, ¿no? Y sobre todo el cambio que ha tenido este, para ser lo que es hoy en día.
1: Así es, amiguitos, pues ahí lo tuvieron. Y finalmente, el último número que publicamos estas semanas fue el estelar. Ayer, el día precisamente 30 de abril. Salud, por favor, Lili.
3: ¿Qué presentamos el día
1: de ayer? Una, dos, tres, presentamos... El primer acumulatorio, los niños, los días y sí, sí, las, las letras. letras. Uh, uh, fiesta, fiesta, fiesta.
0: bailen, bailen improvisar <risa> Pues <risa> yo creo que es la razón principal por
1: la que estamos así, ¿no, Cristian? O sea, sí, pero también queremos ser esto diferente ¿no? Entonces, <risa> queríamos vistas, entonces <risa> teníamos que hacerlo. Pero sí, exactamente, queremos agradecer a todas las personas que motivaron a los niños que tenían, ya sean sus alumnos, sus hijos, sus sobrinos, sus primos, lo que ustedes quisieran que tuvieran, para escribirnos, realmente tuvimos bastantes textos y muy internacional la onda, ¿no? No solamente fueron varios estados de acá de la República, como Michoacán, como Chiapas, y no me acuerdo cuáles otros, pero hubo varios. Y también tuvimos de varios países, porque uh -huh. no solamente fue de acá, también tuvimos de Cuba, tuvimos de Chile, creo que de Argentina, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los niños que participaron. Si no lo han revisado, vayan a hacerlo, no sé qué están esperando. <risas> y ahora les voy a presentar un poquito de qué vimos en este evolutorio. Si me ayudan ahí por favor con mi imagen uno para que ustedes vean el diseño. Ah, ya está apareciendo en pantalla, perfecto. Que saludos a Eric y a Fanny que la verdad se rifaron con nuestro con ese bonito texto. Entonces voy a presentaros un poquito el cuento. Tuvimos a Delfina, Luz y a Mondegui, que nos escribió el lobo en el espacio. ¿Qué les pareció el lobo en el espacio?
2: Muy creativo. Muy bonito, es que todos los trabajos fueron muy creativos y muy bonitos y no me dejaron de sorprender
1: cuando los leí. Exactamente, el Lobo del Espacio es una joyita completamente. Me recuerdo mucho cuando eras niño, ¿no? Y jugabas con tus juguetes y mezclabas crossovers <ríe> épicos, ¿no? En este no voy a spoiler quién es el crossover, pero
0: solamente vaya a revisarlo. ¿Qué te pareció a ti, Joris? Sí, la verdad es que el, yo siento que todos los días se la rifaron, particularmente este cuento estuvo muy divertido y la verdad es que también. Yo siempre le veo este como el lado nostálgico a todo Pero al final la verdad es que sí Me dejó este unas lagrimitas
1: Perfecto Posteriormente tuvimos A Rodrigo Villicaña Con los cinco niños y el monstruo del pantano Una épica que supera a la odisea y a la En todo sentido Me gustó mucho, trae dinosaurios, trae muchos monstruitos Trae varias cosas Que están ahí muy, muy interesantes Entonces, Vaya, bueno, ¿qué te pareció?
2: Pues extremadamente creativo Este, creo que eh, empieza a hacer sus meninos en el cómic Me encantaría si pudiera seguir con eso Y nos sorprendiera ya de adulto O más grande con un Con su propio cómic Uno
1: nunca sabe o realmente así, ¿no? nunca sabe. Pero bueno a mí en personal me dio mucha Mucha nostalgia diría Julio Porque yo recuerdo que también en algún momento hice mi propio cómic no, O sea, obviamente estaba muy amateur ¿no? Yo recuerdo que <risa> literalmente Arranqueo hojas de mi libreta las partí en cuatro y las drape, ¿no? y ahí hice mi formato, ¿no? los dibujitos el texto, entonces me da muchísimo gusto ver que todavía hay niños sabes que la tecnología y todo esto que ya permite muchas cosas, que todavía están ahí todavía armando este tipo de cosas muy manuales ¿no? Ahí como ustedes lo vieron, hay que leer, la imagen original venía a mano el cuento encima de la imagen, entonces fue algo muy bonito, vayan a revisarlo por favor posteriormente ya en la parte de ilustración, tuvimos a Mauricio Villacaña con Círculo de Naturaleza y me dio mucha... Eh, no voy a spoilarles, aquí no voy a platicar mucho de esto, porque en ilustración no solamente nos mandamos imágenes, sino que también traían una pequeña epígrafe de, por ejemplo, cuáles son los libros, por qué la literatura es importante para ellos, cuáles son los libros favoritos, ¿no? Y no saben la ternura que trae y también en sus semblanzas, porque está esta, ¿cómo decirlo? Esta inocencia, esta imaginación que tienen los niños, ¿qué opinan de, de este círculo de eso?
2: esto creo que si quieres eh, una mirada muy sincera Pídeselo a un niño Y pues, como dices, no quieres spoilear Pero vayan a verlo, todo, todo es muy bonito Todo muy bonito, todo Bastante muy
1: padre, o sea, sí. padre. Otra ilustración que tuvimos Este era un lápiz de Antonio Granado Que nos compartió cuál era su libro favorito E hizo la portada de su libro favorito Grande Antonio Laila Cosette Caballo Ortiz Nos escribió precisamente cuál era su acercamiento de la literatura Y por qué le gustaba leer uh -huh. eh, También le pedí a Félix una joyita entonces, Alisa R. Flores nos escribió Violet, que nos compartió que su libro favorito era Violet Evergarden de Kana Katsuki. Un manga, miren qué interesante. Sí, de hecho, dibuja bastante, bastante bien. bien. Sí, bastante. De todos quisiéramos hacer esta <risa> Sí, <risa> es como... Porque Spoiler, la mayoría son menores de 10 años. Entonces, chale. No, o sea, felicidades por ellos, <risa> chale por nosotros, ¿no? Bendito sea <risa> nuestra culpa. es nuestra culpa. es nuestra culpa. Posteriormente, en poesía tuvimos dos poemas. Marco Antonio de nos escribió, San Cristóbal de las Casas y Bellavista, y Zoe Atenea, Ángeles Reyes, Gato Zeus, Julio Alejandro Uy. García Gómez, Blanca Flor. ¿Qué opinan de los poemas?
0: Bastante tiernos, a mí me gustó mucho
1: el del gatito. Gato Zeus se <risa> lleva el premio, a el más tierno. El más tierno. Blanca Flor me recordó mucho. El a, más sincero. A el más sincero, sí. Blanca Flor me recordó muchísimo a esta onda del
0: de haiku. Lo sentí muy parecido a un haiku. Como uh -huh. bien, sí, la verdad es que sí, este niño tiene bastante talento y pues felicidades, muchas felicidades Entonces ahí lo
1: tienen, si no lo han leído, vayan a revisarles completamente gratis en nuestra biblioteca Colibri, ahí ustedes ya saben que pueden encontrar todos los textos que hemos publicado completamente gratis, textos completos Ahora si les parece banda, voy a leer en los comentarios porque adelante, sorprendentemente, hay bastante gente muchas creo, gracias, creo que prefieren esta versión de nosotros, Sí, sí que bien, yo las caras yo también lo prefiero, todos lo preferimos, bueno Nietzsche dice, saludos, los amo, besos. Hola, Vamos a ver, Misha. SP Jennifer dice, me alegra que hagan este tipo de dinámicas mm. para atraer al público más joven y mandar una estrellitas. Sí. Muchas gracias, qué bonito que Hola. nos están apoyando. Aquí realmente queremos apoyar a todos. Como ustedes saben, el propósito de este programa es acercar a la gente a la literatura y darse cuenta que no están peleados con los libros. Posteriormente tuvimos a Karen que nos dice... Ay, qué bonito, chilla, mi corazoncito. Los amo, saludos, saludos, Karen, saludos, ¿cómo te saludo? estás viendo? Hola. Otra vez Micha nos dice que nos ama. Gracias, Micha, nosotros también que no, te vamos a ver. Elena dice qué quedó hermoso ese recopilatorio. Y sí, quedó sí, la, la verdad es la que chavis. sí. Quedamos. Quedamos Se te la riparon los niños, la verdad. Así que bueno, ya lo tuvieron, ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte del programa, que es La Flor de la Semana, y como ya habrán visto, esta vez vamos a platicar acerca de literatura infantil y juvenil, y yo les pregunto
0: a ustedes aquí, mis amiguitos antropomórficos, ¿cuál es su libro favorito? Pues creo que mi libro favorito de la infancia, este, aunque no sea como tal un libro para niños, pues yo lo leí cuando era un niño, ni modo, no había de otra, y es El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, obviamente la versión este de selector para niños porque no sé, me encantaba, de hecho este lo llevaba a todos lados. ¿Cuál bueno, es el, tuyo, el
2: mío, voy a elegir dos, sí. uno que se llama Judy Moody está de muy mal humor, que era un libro para niños con el que me identificaba bastante.
1: Porque sabes de mal humor.
2: Claro. O sea que toda la infancia mira era adolescencia, preadolescencia, infancia hay muchas hormonas. <risa> este y otro era de hecho una recopilación de cuentos de Edgar un para niños. Fue mis primeros acercamientos ya a, un, a unos cuentos de terror bien hechos, entonces... Y eso me marcó para siempre. De buena manera, quiero pensar.
1: Y pues como ustedes saben, también le damos la participación al público, entonces no olviden seguirnos en sus redes sociales, Instagram, Facebook, próximamente vamos a abrir TikTok, Twitter y posiblemente YouTube, spoiler. Entonces, en Instagram les pusimos la dinámica también y nos contestaron... Alex Sanciona menciona Matilda, me hacía sentir menos solo. Es oh. muy bonito cuando los libros te apoyan.
0: Sí, bastante
1: Jazz eh, yes ¿no? nos, nos comenta la sopa de calabaza. Ese no lo hemos leído, pero nos recuerda mucho a la sopa de piedra. Me da un cuento. Por sí. cierto, venía del, del perrito, ¿no? Ajá, creo que sí.
2: Sopa que, por cierto, sí existe,
1: sí, existe. en Oaxaca, creo. Se me antojó, Se me antojó cuando antojó. lo leí. Like y hacemos el de gastronomía y literatura y preparamos <risa> una sopa de piedra en vivo. Ándale. Mientras leemos el libro. <risa> Hurricán, Hurricán El Arío dice El libro invisible de Santiago García Claric. Mm, no lo he leído pero se ve que está interesante Clau Solé dice No me leían, ay qué triste <risa> Y Fidel Son Black dice El fantasma de Canter
0: ah, ese, ese está muy, muy,
1: muy bueno Este bienvenido en el perrito, ¿no?
0: Ah, no. Pues no, en el de
2: sexto ¿En año sexto? de primaria Sí
1: yo sí, me acuerdo que te daban medio y las ilustraciones. Me
2: gustaban mucho.
1: Ahora yo les pregunto a ustedes, mis queridos amigos serpientes. Ahí me falta uno. Serpiente. Bueno, ah. bueno ahí está. ¿Qué libros infantiles te recomiendan? ¿Ustedes recomiendan alguno?
0: Pues la verdad es que sí. De hecho, yo aquí traigo como una sorpresa para mostrarles sí. a ustedes. A ver, desaparezcamos a poquito. Bueno, ya me aquí. Una, dos. Tres.
1: ¡Wow! A mí me encantaban
0: estos libros cuando era niño. Porque tenían ilustraciones que se alzaban de manera pues tridimensional Y era súper entretenido leerlos una y otra vez Claro, hasta que se te rompían se te <ríe> Porque los usabas mal Pero este, pues son muy padres, ¿no? Este en particular es el soldadito de plomo Pero también es tu Olodino, Blanco Nieves, Compelecita Roja El gato con botas, los cenicientos, los tres cerditos y Pinocho El de Pinocho está muy padre también parece no, no sé dónde está o se lo tuvieron, Entonces,
1: aquí la banda también nos recomendó algunos libros muy interesantes. Vamos a ver qué dice la banda. Huracán Edario dice Endaku Parayaro de Nuria Gómez Benet. Acre. Ah, ah, no lo conozco, <risa> pero escucho chido Clau Sole, La Abeja de Más, Brenda Garrido Hernández, Matilda, Coraline y Percy Jackson, grandes uh. sagas, por cierto. Coraline ya habíamos hablado un poquito de Nell Gaiman en el de narrativa gráfica y literatura, pues voy a revisarlo. y Fay son Black, Cierra el Pico. No sé si me lo dices a mí, si <risa> se llama el libro, pero si se llama el libro así, chido. Si no, me callo si quieres. Entonces, ese es un poquito... alguno quiere recomendar? Yo quiero recomendar Ardilla Midosa. Me encanta Ardilla Midosa. Es un gran libro para niños.
2: Yo quiero recomendar Ontario, la mariposa monarca. Es sobre un... la inmigración de la mariposa, pero todo muy bonito. Te recuerda... Te identificas porque también estás creciendo y estás cambiando, entonces... De una oruga puede ser una hermosa mariposa.
1: O el patito feo. El patito feo también es algo muy bonito. Me gusta mucho el patito feo. Es motivacional, de cierta manera, ¿no? Creo que es bastante real los fin de cuentas, ¿no? Mm -hmm. nunca, nunca ignoren a los feos del salón. Pueden, poner, <risa> pueden, pueden terminar haciendo por favor. <risa> <porque tienen. risa> no es cierto. Pueden sí.
2: ser aún más feos.
1: Pueden ser aún más feos o pueden armar su propia revista. No es cierto, sí es cierto. Saludos, Dan. Pero bueno, Acre. vamos a hablar un poquito ahora también de algo muy importante, que es la LIG. ¿Ustedes saben qué es la LIG? No.
0: no. Es sabe? la Literatura Infantil
1: y Juvenil. Exactamente, ¿no? es wow. este, la Literatura Infantil y Juvenil, que son precisamente las islas, ¿no? Es una rama de literatura que se ha desarrollado en los últimos años debido al interés de los adultos para acercar a niños a la literatura, ¿no? Y algo que se me hace bastante interesante es que la literatura infantil como tal no existía
0: hasta antes del siglo XIX, ¿sabían eso? Sí, es que creo que pues ha pasado por bastantes discusiones, ¿no? Sobre lo que es la literatura infantil. Uh -huh. Precisamente en un principio no ese
1: no era esos libros como tal, sino que eran pues adaptaciones de textos adultos o que incluso los propios niños se apropiaban de ellos, ¿no? Ajá. Cuántas veces como dice Julio, ¿no? En su caso que es el retrato de Bobby Andrey pues cuántas veces no de niño pues encontrabas un texto de que tenían tus papás ahí, ¿no? Que libro, no era apropiado para ti. Exactamente para ti, pero pues, tú igual en tu curiosidad todo pues lo veías, ¿no? Entonces, por favor, no sé, pónganos aquí en los comentarios cuál es el libro que ustedes leyeron en algún momento algo así. ¿Tenían libros infantiles específicamente o leyeron alguno de, de adultos, no? Algo que también se me hace súper interesante es precisamente estas adaptaciones, ¿no? Que hacen de textos adultos. Creo que el más comentado y que ya hemos dicho muchísimas veces es precisamente El Quijote, ¿no? El, ¿no? Sí, todos estos libros que les hacen <risa> estas versiones de 50 ajitas, ¿no? que te hacen sentir acá bien, bien culto, ¿no? No, sí, güey, yo ya leí el Quijote, ¿no? Pues sí, pero esta versión de 50, pues en la mitad son dibujitos, ¿no? O la Iliada o también. Iliada. Ey, oh. Con eso hice una cadena. <risa> Hay otro también muy famoso. ¡Ay, ah, qué wow. bonito! ¿Ustedes saben a quién? A ver, si ustedes saben de quién es este personaje, pongan aquí abajito en los comentarios y eh, que la adivine de quién es se va a llevar un premio. Entonces, ahorita ver, a ver, regreso. Oh. Adiós. Pero bueno, retomando esto en la literatura infantil y juvenil, también algo que se me hace interesante es que retoma, reaparece de ciertos pues mercados, ¿no? O sea,
0: las editoriales se dan cuenta que esto está jalando y pues empiezan a crear este tipo de libros. ¿Qué uh -huh. opinan de eso? Sí, de hecho es bastante interesante porque al final de cuentas este, hay una discusión muy grande sobre por qué se le llamaría este literatura infantil si al final está escrita por adultos, ¿no? Por lo que piensan que a los niños les va a gustar. ¿por qué no enfocarlo más en lo que los niños escriben? Y pues eso también es muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, el recopilatorio es la prueba de que los niños también escriben. Y
2: escriben
0: bien. Y mejor que todos que,
1: <ríe> sí. que los adultos, pero bueno. Entonces también hay un teórico en inglés llamado David Buckingham que precisamente habla de esto del adultocentrismo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí existen los niños, pero se les relega a un segundo plano. Realmente lo importante, los ven como, así que de decir cierta manera, un cierto y cierta parte nada más aleatoria de los, de los adultos ¿no? en algún punto si sí llegan a ser adultos pero no importa como tal entonces por eso se les da como estos textos no digo realmente no es que
0: sea literatura hecha por niños sino que es literatura de adultos Hecha para niños capitanes Sí, y es que también este, hay que tomar en cuenta que la literatura infantil y la literatura juvenil muchas veces tiene este papel didáctico, ¿no? O sea, no es literatura como por el gusto de, de escribir o de que, te, de que te lean, sino para dar lecciones Y pues eso también habla mucho de cuál es la, la intención detrás de, de la escritura de estos libros Digo, no quiero decir que no sean buenos, son bastante divertidos, pero siempre traen esta idea de enseñar y de educar a los niños, ¿no? Exactamente, entonces, pues ahí
1: también hay varias cosas interesantes. ¿no? Precisamente algo también importante, que es un término que ha surgido recientemente, es la mediación de lectura. ¿Usted sabe qué es la mediación de lectura? Precisamente es este, dar ese acompañamiento. No se trata simplemente de dar libros a lo, lo best, sino como en algún punto se dijo, sino que realmente se trata de dar un acompañamiento a estas personas, a estos niños, demostrarles cuáles son los libros adecuados para ellos. Y pues ahora sí que apoyarse en su proceso. ¿no? Saludos a toda la banda mediadora que nos está viendo, su Ay, trabajo no. es muy importante, hay varios programas que apoyan generalmente Ay. este tipo de, de, de actividades en escuelas y crean que su valor es muy importante. Si ustedes conocen algún mediador, abracen y felicitenlo no, porque realmente es algo muy chido. Su
2: labor, es muy, su labor es
1: muy importante, pues bueno, también parte de la tarea de todos los grupos es precisamente eso, ¿no? darles recomendaciones, ya tenemos 33 programas donde platicamos acerca de precisamente todos estos, <risa> ciertas, te este, dirán por ahí, distintas recomendaciones de varios temas para que ustedes puedan encontrar el libro adecuado para ustedes, ¿no? Decía, de tal, como el profesor, uh, no se trata de nosotros de escoger el libro, ¿no? Sino que el libro se adecua a nosotros, ¿no? Le encontramos por ahí y es algo muy bonito. Yo siento que en algún punto todos encontramos ese libro con el cual hacemos clic. Entonces, esperamos que en algún punto pues, puedan este, encontrarlo. ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, la verdad es que es bastante padre todo este acercamiento a, este, a los libros de los niños, todo lo que implica, y digo, o sea, no solamente pues los trabajos de los autores, sino pues todo lo que está detrás. Entonces, pues a mí me gusta bastante todo este asunto. Pues creo que
2: deberíamos eh, darle más oportunidad a los niños de, de que creen arte, de que sean artistas, creo que podemos apoyarlos desde temprana edad. Y también eh, inducirlos por el gusto de la literatura, al menos a mí me nació el, el gusto por leer desde muy joven. Pero pues yo sé que no todas las condiciones son iguales, o no todos tienen los materiales y cosas así, así que pues espero que pronto o poco a poco se vaya uh, los niños puedan escribir más, más libros y, y tener esos a, acercamientos.
1: Digo, igual tenemos tecnología, ¿no? Y digo, si ya tienen ahorita ahí, por ejemplo, cosas como tablets, si tienen recursos de internet, pues hay distintas cosas como los audiolibros, que son algo bien bonito, muy ¿no? interesante, que también sirven para precisamente acercar a la gente a la literatura. Spoiler, en algún punto sacaremos nuevos contenidos para toda esa gente que le gusta escuchar su voz. ¿Puedo creer sorpresa? Oh. Oh, Solo
2: tenemos una. ¿no?
1: <risa> <risa> Pero ellos no se dan cuenta de eso. Bueno, imaginen que hay sorpresa aquí. Entonces, pues sí, así es, amiguitos. Apoyen, por favor, a todos los niños, a todos los infantes que tengan en casa. Denles un poquito de atención para que lean con ellos Y realmente compartan con ellos La lectura es algo muy bonito O sea, no simplemente lo decimos porque Nos habíamos estudiado literatura Sino porque realmente es algo interesante Ya hemos dicho siempre, aquí la labor más importante Es poder compartir con ustedes Acerca de nuestra pasión, que es?
0: No sé, comer leer,
1: Sí, todo eso Entonces, por favor, ahí lo tuvieron Vamos a dar unos comentarios, ¿les parece? Sí, Me voy, adiós Ahí,
2: Aquí estamos
1: ¿Qué
0: habrá pasado con el zorro? ¡Ah! Y
1: precisamente <risa> dice Tiffany de lo... Lo tolorien, no sé, tiene un nombre como muy toalquien, muy Que ella adivinó precisamente de dónde vengo yo, queridos amigos. ¿De dónde
2: vienes? De dónde, sí. el
1: principito. no lo han leído?
2: Yo pensé que aquí del centro.
1: También, ¿de dónde venimos, Cass? ¿Eh? <risa> no lo escuché a productor, pero bueno, <risa> está bien. Y también dice Tiffany... Quedó súper genial el recopilatorio, felicidades y muchas gracias. Gracias a ti por participar, gracias a ti por enviar... ¡Ah, felicidades a todos los Manda, que... Manda, me está picando. Pero ¡Eh! no, bueno, me quedo aquí simplemente con Lindy porque no te estaba muy agresivo. Ya lo mandamos a dormir. Pero algo... Es que ya se mucho color los sí, ya está, ya está loco acá. Anda jarioso, pagos.
3: ¿Algo? ¿Algo
1: más quieren agregar de, de esa parte? No. Ahí ¿No? Ahí pongo... Puedo... Público, por favor, si tienen algo comentar Precisamente acerca de libros que les hayan gustado De recomendaciones literarias Algo que también se me hace muy interesante Y creo que está divertido uh -huh. Y ya lo precisamente Lili Y Jazz en el programa de mujeres en la literatura Que quienes fueron los que Los agregaron a la, a la literatura ¿no? Y muchas veces decían que A temprano edades y fueron mujeres no Ya sea que sus maestras, sus mamás Etcétera, etcétera, etcétera Era bien interesante y bien divertido precisamente Pensar en eso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Julio? ¿Te acuerdas sí. quién fue
0: quien te introdujo a la literatura? Pues yo creo que principalmente mi mamá, este, ella desde que pues, yo era muy pequeño se preocupó porque, pues sí, pues, porque me gustaba la lectura, este, compró bastantes libros para niños, no solamente cuentos, también este, estas enciclopedias que tenían datos sobre dinosaurios, también por eso me gustan mucho los dinosaurios, y pues bueno, yo creo que te, principalmente tendría que agradecérselo a ella. Saludos, mamá. Precisamente dice lodi Rams,
1: saludos, se siguen disfrutando como niños. Esa jefa. Mm.
0: <risa> ella, ella fue la que nos introdujo a la literatura.
1: Entonces, saludos, sal a saludar Lili. Oli. Oli. Ahí está. Entonces, igual algo que creo que es un punto de destaque son los cuentacuentos. ¿Ustedes alguna vez vieron cuentacuentos? ¿Te sí. gustan los cuentacuentos? Oh, sí. recuerdo
2: mucho a Maribán
3: de
1: Chabela, cantaba, lo adoraba, no creo que los veas. Pero... Ojalá los veas. So, a ver, todos hagamos la ola así de fan. Somos tus fans, Así, ey, ey, ey. Ey. <risa> así es. Mariván Martínez, creo que tiene un amor Me pongo de importante. pie metafóricamente por ti. Yo sí soy de pie. Yo estoy de rodillas. Entonces, Mariván creo que es uno de los pilares importantes, ¿no? Precisamente en Familia con Chabelo, que era un programa muy, para los que no lo conozcan, un programa bastante importante donde salían distintos contenidos para niños, y él salía contando distintos cuentos. Sí. Precisamente, no recuerdo en qué programa fue, porque tú te acuerdas, donde pusimos a Mariván. Creo
0: que fue en el de clásico... No, este... Sí, los no, clásicos va los contra clásicos. Sí, vaya a revisar el este programa. Sí. Uh -huh. En ese
1: programa, precisamente, pusimos un fragmento de el Gigante Envidioso de Iván Martínez. Bueno, su voz de Maríbal Martínez. Entonces, vayan a revisarlo. Igual, en algún punto, de música, en letras, o de él. Porque, pues, con, combina, ¿no? Piano, uh -huh. combina música con las lecturas que va haciendo. Entonces, like si quieren que hagamos tributo a Iván Martínez. Uh -huh. que no, porque nos pueden demandar por... <risa> <risa> Pero bueno, la idea está ahí, ¿no? Otro que yo siento que es un programa muy importante, ¿no? O sea, a estos se a de lectura donde se van musicalizando cuentos, ¿han escuchado alguna parte de eso?
2: Un cuento musicalizado. Un cuento
1: musicalizado o un cuento, ustedes que se acuerden que hayan escuchado en audiolibro? libro, eh, que les haya gustado mucho.
2: Yo recuerdo que en la primaria que iba, este, a veces los profesores hacían eso, nos, ellos empezaban a musicalizar o nos ponían ya cuentos musicalizados o reflexiones de vida de Paco Esteli. <risa> <risa>
1: O de Callinazo, ¿cómo se llama el, el otro? Tenaza?
0: Este, Mariano... Mar Mario Gazares, no. Este... no, 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 Al... uno que también hacía reflexiones. Este... Mariano Gazalo, ajá, no, ese no, olvídalo, <risa> luego me acuerdo. Okay, pues ahí lo tienen, aquí vamos a leer unos comentarios en lo que Julio de aparece.
1: Y dice por aquí Daniela Vázquez: Yo leía Artemis Fowl fue lo que me introdujo a la lectura. Creo que es más literatura juvenil, pero para niños de 11 a 12 años podría funcionar. Karen Flores dice: Yo también amo a los dinosaurios y de niña tenía muchos libros ilustrados sobre ellos. Tocan aquí dos puntos bastante importantes que creo yo son pertinentes tocar. Las sagas juveniles, que muchos aquí expertos de literatura están en contra de ellas porque nada de qué sí. es posible, ¿no? Pero realmente tienen un importante trabajo para acercar a los jóvenes claro. a la literatura. ¿Ustedes recuerdan algún año? Si sí recuerdo Harry Potter, cuando al pues Chile. ¿Ustedes tuvieron algún sacudida de una saga juvenil en algún punto? Yo, no
2: era una saga, pero era un libro juvenil que se llamaba. Erevos, que lo presté muchas veces que terminó bien golpeado, pero a muchos de mis amigos <risa> les gustó porque era como sobre videojuegos entonces oh, era un wow, libro con wow, el que induce a wow, varias wow. personas a la literatura luego se los traigo, por ahí existe todavía y ese, ese es un libro que se llama Erevos, ahí lo tengo todavía y a mis amigos les gustaba mucho.
0: Julio, ¿tú bueno que recuerdes? Pues creo que sagas juveniles, de hecho las leí ya, ya muy tarde, ya cuando no era, este, jovencito. pero yo creo que la, la Ayer, más padre dice. era, este, pues a mí sí me gustaban mucho los juegos del hambre, la verdad.
1: Bueno, yo, yo recuerdo Harry Potter, la verdad, y está, está muy interesante, ¿no? Y el otro, que creo que todos en algún punto caemos en ellos porque es como una droga, libros ilustrados. Todos amamos los
0: libros ilustrados, ¿sí o no, banda? Sí, ¿Sí? la verdad es que sí. De hecho todavía se aprecia como este, encontrar libros ilustrados, aunque ya no seas niño, los disfrutas bastante.
1: Y de nuevo, felicidades a Eric y a Fanny y a todos los ilustradores aquí, diseñadores, aquí a Kaz, que está ahí en los controles. Felicidades a todos ustedes, diseñadores, que también muchas veces hacen, ilustran los libros y pues nos ayudan y siguen ayudando a esta parte de apoyar a la literatura y atraer a nueva gente. Gracias. ¿no? Gracias, los, ayudamos, los apreciamos gracias, mucho, los amamos. Existe. A ver, entonces vamos a hacer uno, dos, tres, gracias. <risa> <risa> Olvídenlo, no, 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 no,
0: no puedo trabajar, así Gracias.
2: Adiós.
0: Adiós. Mira, ya por fin, se sí. Sí,
2: ya, mira. A ¿Y ahora qué? Los atropomorfos vamos a reinar. Si <risa> sí, que sigue.
0: <risa> Voy por él
1: No, ya no quiero nada, ya. <risa> Cristian, vete No, ya no quiero, ya. Se terminó mi contrato, así no puedo trabajar. Bueno, está bien, el público me pide. Si el público me comenta, si sí es. Seguro tu mamá te dijo, deja de estar naciendo de
2: ti.
1: Sí. Entonces, dice por aquí precisamente Lonely Rams, ¿Ven? ¿Dónde el Ceniciento. El Ceniciento se me hace una adaptación súper genial de Mariván Martínez, donde invierte los papeles y lo adapta a los tiempos modernos. Ya te vimos? hablamos de adaptaciones a tiempos modernos. ¿En qué programa, Julio? Pues de hecho fue hace como tres programas, ¿no? Este, Reinvenciones de la Re literatura. De literatura. Entonces, vayan a revisarlo ahí en YouTube, Spotify o su plataforma de, de preferencia. Y también nos dice Tiffany de LotoLorian. Sí, libros ilustrados son excelentes para los niños. Todos son los libros, los libros ilustrados. Sí, yo
2: tengo Entonces, 23 y los sigo amando y no voy y a Y los seguiremos amando.
1: Entonces, creo que Literatura y la Juvenil da muchísimo para qué hablar, pero nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, <risas> like y habrá una parte 2, los... parte 3, y traeremos más personajes, traeremos más invitados y... Todo lo que se nos ocurre, entonces,
2: ¿no? Nos hagamos algunos retoques.
1: No, o si sea, ellos son bonitos, ¿sí o no? Díganle si son bonitos. Miren, besito. Mm, ay, oigan, oigan, oigan. Tranquilos, tranquilos. No, no, esto es un problema infantil, por favor. Bueno, regresan de otra forma porque parece que con esta serie se pueden por mi guapura. Adiós. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte a la poderosísima biográfica
0: hey. que nos va a compartir, Julio. ¿Qué tal es el día de Julio? Uy, pues hoy el día de hoy voy a hablarles de un autor que seguramente ustedes recordarán porque pues es, es un clásico y a lo mejor si no han escuchado su nombre definitivamente han escuchado sobre alguno de sus libros porque esta persona que aquí les traigo hoy, bueno, no se las traigo de manera presencial pero sí en espíritu, es Roald Dahl. Imagen 2, por favor. Sí, sí, Imagen 2. Y si no lo conocen, pues tal vez sepan que él es el autor de obras como... Charlie y la fábrica de chocolates, de la cual por cierto hay varias películas James y el durazno gigante, a mí me encanta ese, icónico, <ríe> esa película icónico. también Matilda, la poderosísima Matilda, es un clásico, yo creo que este, no solamente el libro, también la película Es, es un clásico de clásicos eh, Las brujas, que también tuvo un remake hace poquito, creo que no le fue muy bien Pero pues está, está, está dime, otra, no lo ¿no?
3: vean.
0: Este, también está eh, Super Zorro, o como se le conoce en inglés, Fantastic The Mr. Fox, Fox Que también tiene su versión en película y pues bueno, de muchas otras más que este, la verdad es que todas, todas son fantásticas. Pues bueno, este es un autor bastante temático, bastante interesante. Pero lo que quiero hablarles en particular es que, bueno, ya mencionando que existen todas estas adaptaciones para los este, para los cuentos de Roald Dahl. Eh, ¿Ustedes sabían que hubo un momento en el que Matilda probablemente nunca pudo haber existido? <ríe> No puede ser, ¿por qué? <risa> Al menos Matilde en la versión este, que todos conocemos con Danny DeVito. Porque este, en 1990 hubo un problema con la película de las brujas. Ustedes se acuerdan de esa película, Iconica. ¿no? D donde el niño se vuelve un ratón. Bueno, pues resulta que a Roald Dahl no le gustó en lo absoluto que se le cambiara el final. Y entonces él fue a hablar con el director y se filmaron dos finales. En el segundo final, el que si sí era fiel, pues le gustó bastante, uh -huh. pero resultó que al, al director le valió esto y puso el final que quería en la película. Roald Dahl se molestó tanto que dijo que iba a boicotear la película, que iba a, este, a ponerse afuera de los cines con un altavoz para decirles a todos que no la vieran y pues para evitar eso este, se le quitaron de los créditos a, este, a Roald Dahl y al final él dijo que mientras él viviera... No se iba a hacer ninguna película basada en sus libros. Y pues Matilda salió seis años después. Ustedes se preguntarán qué pasó. Se, se murió. murió. Sí, se murió. No. <risa> Lamentablemente. Pero no. pues bueno, Matilda, la película también es un gran clásico que yo creo que a más de un niño ha hecho este, sentirse acompañado. Ya lo decía
1: Alex, ¿no? Que, que sí. él le sentía acompañado y pues bueno. Fue esa ya?
2: lección, las grandes empresas. Pues.
1: Recordamos ese bonito Halloween. Sí, ¿verdad? sí,
2: sí, precioso y Halloween. Precios y con disfraces.
1: Bueno, nos expresamos precisamente en Matilda. Entonces ahí la tuvieron, eh, entonces vamos a darle un respiro a Julio para que se relaje tantito y ahora yo les vengo a echar Lili, traigo el Sabías qué de la semana
2: Dime Y yo hola, te pregunto dime.
1: Lili Sabías que, si bien muchos consideran a los cuentos de la infancia y el hogar de los hermanos Rin como el primer libro de literatura infantil redactado de 1812 a 1825, su objeto de búsqueda no era el niño, sino la búsqueda del pasado de la identidad germana? Wow Así que así es, el primer libro de Literatura infantil. era para niños. No era para niños.
2: Mira, ¿Qué, ¿Quién sí, lo diría? Tiene sentido <risas> si lees los cuentos de los
1: hermanos Grimm. Y precisamente, ya hablamos en, de, precisamente en, de, la, de la adaptación a la literatura, remisiones de literarias. En este programa Julio nos platicó de muchos, muchos textos que son readaptados a tiempos modernos Como películas o novelas Etcétera,
0: ¿no? Como amarte, duele. como amarte Duele
1: Y ahora sí, ahí les va la siguiente parte Les va el ramillete de la semana ¿Qué vamos a recomendar, Julio, en
0: el ramillete? Sí, en el ramillete de esta semana Les voy a recomendar un cuento Que se llama Dónde viven los monstruos De Maurice Sendak eh, Este también es un clásico De hecho es muy bonito Porque también nos da este, una, una lección bastante interesante Sobre lo que significa ser un niño, crecer y todo esto ¿no? este, Bueno, esta historia habla sobre Max que es un niño que tiene el deseo de, de convertirse en un monstruo y entonces este, después de que lo castigan él regresa a su cuarto que mágicamente se transforma en una selva ¿Qué? y en esta selva él encuentra a personajes que son bastante terroríficos por así decirlo porque efectivamente son monstruos y él conviviendo con ellos pues llega a ser el rey de los monstruos pero después descubre que efectivamente eso no era lo que quería y pues regresa a ser quien era y pues bueno, de hecho algo que quisiera mencionar es que existe una polémica respecto a este libro porque muchos publicistas consideraban que esta historia era demasiado fuerte para ser eh, considerada como un libro para niños, pero pues el autor respondió que en realidad los niños pues no son tan sensibles como uno los, los considera, que son personas capaces de tener un criterio y que por lo tanto no se les debería de, de menospreciar y yo estoy bastante de acuerdo con ellos. ¿Qué opinas Cristian? Sí, ya le decimos lo mismo, ¿no? Y muchas veces
1: platicaba, de hecho hace rato estaba revisando unas notas de un trabajo que hace tiempo, ya tiene un año, que creo que pasa el tiempo? Precisamente es acerca de literatura infantil y juvenil, y revisando varios autores, precisamente lo mencionan, ¿no? Se me desprecia a los niños, piensan que es como ay, son niños, no tienen como este criterio, pero realmente es cierto Ya lo vimos ahorita en el compilatorio, ellos siempre tienen las mejores respuestas a las preguntas más difíciles de los adultos, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho este, una de las empresas que nos mandaron, que nosotros bueno, en la convocatoria poníamos, ¿no? Envíanos cuál es tu sueño o qué te gustaría ser grande, ¿no? Y entonces una chavita nos puso que su sueño era que no hubiera pandemia de nuevo. Oh. Y entonces, pues, eso es súper tierno y es como, siempre tienen las respuestas más, más chidas, ¿no? O sea, nos complicamos mucho la existencia de siempre por acá. Nunca hay que dejar de pensar como niños, ¿no? Entonces, una vez más, felicidades a todos los niños en su día. Muchas que fue ayer, pero felicidades. Falle, pero no creo que se un solo día, ¿no? creo que no, siempre no, no. podemos... Sí, todos esta, los días ¿no? hay que festejar y, y celebrar ¿no? y
2: cuidar las infancias.
1: Exactamente, cuidar las infancias, celebremos las infancias y no me a
0: los niños. Hay que dejar que ellos se apoderen de... Por así que, distintas cosas, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, la verdad es que sí. O sea, les digo de nuevo, el recopilatorio es la prueba de que los niños son increíbles y pueden hacer muchas cosas muy padres. No invisibilicen las infancias, por favor. Esa es la prueba que podemos hacer. Ellos están ahí y ellos
1: son los futuro, a fin de cuentas. Entonces... Mm -hmm apoyemos el futuro, apoyemos estas cosas y, desgraciadamente, se nos ha acabado el tiempo el día oh. de hoy. Oh.
0: Sí, lo oh. no siento, amiguitos.
1: Estamos. Tendremos que ver estos feas caras de nuevo. <ríe> <ríe> Entonces... Pues muchas gracias a todos por apoyarnos. Si les gustó esto, por favor háganos saber en los comentarios para que en algún punto podamos seguir sacando este tipo de dinámica ya sea con títeres. Va a haber más recopiladores compartibles uh -huh. y de hecho hay, va a haber varios spoilers para todo el equipo de Urija. Oh. Vamos a estar trabajando nuevas cositas para todos los niños. Porque eh, creo que estuvo muy muy
0: importante, muy divertido y uh -huh. sí me gustaría seguirlos apoyando. Entonces, ¿algo más que entregar, Ronda? Pues nada, que sigan leyendo, este, niños disfruten su día y pues pásensela excelente. ¿Nelly? Manténgase Manténganse creativos. Exactamente. Y pues nada, sigan ahí
1: porque sigan revisando colibri.com, sigan mandando sus trabajos a qué correo, Julio? A revista colibri.com. Bravo, 32. Uh, 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 uh. Uh. Ah. Entonces, así es, okay. sigan mandando sus trabajos, vamos a seguirlos leyendo, vamos a seguirlos compartiendo. Publicamos todos los días en colibri.com, igual en todas nuestras redes sociales, vamos a estar trabajando nuevos textos, nuevas cositas que no se quieren perder. No no. Entonces, se recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Próximamente se va a abrir YouTube, próximamente se va a abrir TikTok, entonces no olviden tal? revisarnos. Así vamos a bailar sí. el Nico, Nico, ni, Nico, Nico, ya no es cierto. Pero bueno, sin nada más que agregar, aquí terminamos el programa de hoy. Mi nombre es Cristian García. Yo soy Julio Calderón. Yo soy Lili. <ríe> y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Adiós. Adiós.